0: Merhaba, Avrupa Birliği Komisyonu'nun içeriğinde mikroplastik bulunan ürünlerin yasaklanmasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi. Yasak, diş macunundan makyaj malzemesine, saç spreyinden yumuşatıcılara ve oyuncaklara kadar çok sayıda ürünü kapsıyor. Ancak geçiş süreci nedeniyle bazı ürünler bir süre daha raflarda kalmaya devam edecek. Avrupa Birliği Komisyonu'na göre plastik kirliliği sadece poşetlerden, tek kullanımlık bardaklardan ve ambalaj malzemelerden değil aynı zamanda neredeyse görünmez olan çok küçük parçacıklardan da meydana geliyor. Biyolojik olarak parçalanamayan ve boyutu 5 milimetreye kadar olan küçük plastik parçacıklar mikroplastikler olarak adlandırılıyor. Bu parçacıklar içme suyu ve gıdalar başta olmak üzere günlük yaşamın her alanında insanların karşısında. Mikroplastikler parçalanamadığı için binlerce yıl doğada kalıyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı'na göre mikroplastikler piyasada sıklıkla ve kontrolsüz olarak kullanılıyor. Ayrıca piyasadaki bazı ürünlere kasıtlı olarak yaklaşık 42 bin ton mikroplastik ekleniyor. Hollanda öncüğünde 5 Avrupa Birliği üyesi bu ürünlerin yeterli alternatifinin bulunduğunu belirtilerek 2014 yılında mikroplastiklerin yasaklanmasını istedi. EK ise bilimsel araştırmaları sonucunda Hollanda'nın yasak önerisini destekledi yani Avrupa Kimyasallar Ajansı. Mikroboncuklar olarak bilinen ve ciltteki ölü deri hücrelerini temizlemek için kullanılan küçük plastik granüller, duş yerleri ve küçük taneli diş macunları da yine mikroplastik içeren ürünler arasında aman bu ürünlerden uzak durmak lazım. Yeşil gazetede yer alan habere göre Uluslararası Enerji Ajansı, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın sınırlandırılması için fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının derhal azaltılması gerektiği konusunda uyardı. Ajans yayınladığı son raporunda mevcut teknolojiler ve düşük maliyette büyük emisyon azaltımlarının mümkün olduğunu söyledi. Metan atmosferde karbondioksitle kıyasla çok daha az bulunmasına karşın bugüne kadar küresel sıcaklık artışının yaklaşık %30'undan sorumlu. Atmosferde sadece yaklaşık 10 yıl kadar kalsa da ısıyı karbondioksitten yaklaşık 80 kat daha fazla emiyor ve bu nedenle metan kısa vadeli sıcaklık artışlarında önemli bir rol oynuyor. Metan seri gazı emisyonlarının azaltılması, kısa vadede küresel ısınlanmasının sınırlandırılması ve hava kalitesinin iyileştirmesinin hızlı bir yolu. Enerji sektörü insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan metanın yaklaşık %40'ından sorumlu. Buna rağmen emisyonların azaltılması konusunda da çok az ilerleme kaydetmiş durumda bu fosil yakıt şirketleri. Isınmanın 1,5 santigratla sınırlandırılması için metan emisyonlarının derhal azaltılması gerekiyor. Metan konusunda hedeflenen adımlar atılmazsa, Fosil yakıt kullanımında derin düşüşler olsa bile küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 2050 yılına kadar muhtemelen 1.6 santigratı aşacak. Ajans petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarının %75'inin ve kömürden kaynaklanan emisyonların %50'sinin mevcut teknolojilerle de azaltılabileceğini belirtti. Artık bunları toprağın altında bırakmamız gerekiyor Nokta. 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla Gebze Birişim Vadisi'nde uluslararası genç profesyoneller Çalıştayı düzenlendi. Türk Standartları Enstitüsü yani TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, standartlar gündelik ihtiyaçlarımızın sağlığımıza, çevrenin korunmasından, dijital teknolojilerinin kullanımına tüm alanlarda belirleyici role sahip. Küresel ticaret düzleminde ihracatın pasaportu olarak tanımlanan standartlar, Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının da olmazsa olmazı dedi. Yeşil dönüşüm alanında yapılan çalışmaları da değinen Şahin, Yeşil dönüşüm alanında Enstitümüz Türk Sandart Enstitüsü yani, sanayicilerimizin karşılaşabileceği teknik engellerin bertaraf edilmesi ve bu yeni döneme hazırlanmasının noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin yeşil mutabakat eylem planı çerçevesinde enstitüümüze tevdi edilen görevlerden biri, 1 Ekim'de pilot uygulamasına başlanan sınırı da karbon düzenleme mekanizmasının etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar. Bu doğrultuda. Avrupa Birliği tarafından belirlenecek standartlar çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı itibariyle resmi olarak uygulanmasına başlanacak bu düzenlemede ihracatçılarımızın zorluk yaşamaması için Avrupa Birliği'nin vereceği standartların uyumlaştırılarak karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz dedi Türk Standartları Enstitüsü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, yani FAO, afetlerin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkisi başlığında bir rapor yayınladı. Raporda yaşanan felaketlerin tarımsal üretime etkileri değerlendirildi. Rapora göre son 30 yılda meydana gelen afetler nedeniyle tahmini olarak, 3,8 trilyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü kaybedildi. Bunun yıllık ortalama 123 milyar dolara veya yıllık küresel tarımsal gayri safi yurt içi hastanın %5'i olan bir kayba karşılık geldiği ifade edildi. Raporda son 30 yılda tahıl kaybının yıllık ortalama 69 milyon ton düzeyinde olduğu, bu sayının Fransa'nın 2021'deki tüm tahıl üretimine karşılık geldiği belirtildi. Bu sayı yıllık ortalama 40 milyon ton kayıpla, Meyve, sebze ve şeker ürünlerinin takip ettiği et, süt, yumurta gibi hayvancılık ürünlerinde ise yılbaşında ortalama kaybın 16 milyon ton olduğu aktarıldı. FAO Genel Direktörü Chu Dong-yu, tarımın doğal kaynaklara ve iklim koşullarına derin bağımlılığı nedeniyle felaket riskine en yüksek düzeyde maruz kalan ve en savunmasız sektörlerden biri olduğunu ifade etti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.